0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Arthur Grimbaum, presidente do Boticário. Com 36 anos de mercado, o Boticário é a maior franquia do Brasil em número de lojas e em faturamento e a maior em perfumaria no mundo. A empresa faturou cerca de 7 bilhões de reais no ano passado e deve crescer 20% este ano. Os produtos do Boticário chegam a 1.750 municípios através de 3.700 pontos de venda. Além da marca Boticário, a empresa vende as marcas Eudora, quem disse Berenice e The Beauty Box, além de contar com uma rede de consultoras de venda direta e disponibilizar um portfólio de mais de 9 mil produtos de beleza via e-commerce. Arthur Grimbão começou a trabalhar no Boticário em 1986 como assistente administrativo. Em 2008, depois de vários anos na diretoria da empresa, ele assumiu a presidência, substituindo o fundador, Miguel Krisner, que passou a para a presidência do Conselho. Arthur, prazer estar tá contigo aqui em São José dos Pinhais, a sede do Boticário. Eu queria começar com as suas impressões sobre a economia. A inflação está na casa de 6,5%, a inflação nos serviços está rodando em 10%. Vocês estão sentindo um consumidor mais cansado nesse fim de ano?
0: Bom dia, Sim, na verdade o que você tem, a questão da inflação não é uma questão de agora. A gente vem acompanhando o movimento da inflação desde o último trimestre do ano passado, onde começaram a ter alguns sentimentos já dos, dos valores envolvidos. E isso, foi para mim, foi um dos motivos que fez com que o, o Natal de 2012, que foi um, um bom Natal, não fosse um excelente Natal. Então já então era a inflação somado à incerteza do consumidor nesse né, momento. Como você bem falou, a inflação está numa casa muito maior do que o declarado oficialmente, né, os 6%, você tem a questão dos novos serviços, serviço, ou se pegar alguns elementos foi a 14, e isso é uma coisa que realmente preocupa muito, preocupa por vários aspectos. né. Um, obviamente, que é diretamente a renda, né. o nosso setor é um setor que que ele trabalha muito mais com, com produtos de de consumo acessíveis e que é automaticamente ligado à oportunidade de renda disponível para esse consumo. O outro lado é o lado do empresário, onde a gente já viveu um períodos de alta inflação no Brasil, e a gente conseguiu ter uma vida muito diferente pós-real com, com o final da inflação, que permitiu que a gente pudesse olhar um longo prazo e pudesse fazer planos maiores, assim como nossos consumidores também puderam dar uma forma diferente, então a inflação incomoda é um grande medo que ela volte a sair do, do patamar, hoje a gente trabalha com o sistema de supostamente metas, mas a inflação é 6,5, a gente já fala abertamente 6,5 não, é não é banda, né? é 6,5 uhum. e a expectativa é que a gente consiga manter esse processo sob controle para que aí não descarrilhe o avanço que nós tivemos na economia
1: Agora, Arthur, eu vi você falando numa outra entrevista que acha que o ano que vem vai ser relativamente fraco por conta da Copa do Mundo. Qual que é a, a tese?
0: Eu, veja, minha tese para que o ano que vem é que vai ser um, um ano bom, de, né? seja, né? mas um ano duro. Né? Um ano super duro. Por quê? Porque, no fundo, você tem vários, dois grandes elementos no ano que vem. Você tem eleições que em, em tempos passados você diria que beleza, vai circular mais recursos, investimento em municípios, cidades menores, que pode, pode ser de, de fato mesmo. E você tem Copa do Mundo, única praticamente pela, pelo que está sendo construído hoje dentro dos municípios brasileiros, com algumas atitudes mais populistas, nós vamos ter feriados nas cidades, em, quando o Brasil joga ou quando é país segue. Todo mundo faz isso pensando, puxa, que bacana, né? mas na verdade ninguém faz a conta de que quanto isso vai causar de prejuízo a economia do país, geração de renda e receita. No, nossa estimativa, a gente tem uma ideia que 1 a 2%, 1 a 2 do faturamento do ano das empresas, no nosso caso, que não é uma empresa de alimentação, né, de, de bebida, que é bens de, 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 de consumo não duráveis, vai ser comprometido no decorrer do ano, né? ou seja, 1 a 2%, e ninguém está lembrando isso daí em consideração.
1: É, vamos falar um pouco da sua carreira, você começou a trabalhar com 11 anos de idade numa família que respirava varejo, né? conta um pouco da história da sua família e como é que isso te encaminhou para a administração de empresas.
0: Veja, minha família na verdade ela escolheu morar no Brasil, é né? uma opção, meu pai passou a guerra na, na Europa, né? foi combatente e, e escolheu a Bolívia para ir morar com a família, minha mãe o, meus avós, os meus matérias tinham um saído antes foram para Argentina e eles resolveram então mudar para Bolívia por uma questão de melhorar a qualidade de vida se conheceram lá e escolheram o Brasil é, então já tem uma história de construção de várias vezes da vida né? meu pai passou por várias construções e quando ele chegou no Brasil, juntamente com meu tio eles fizeram o que melhor sabiam fazer ao longo dessa história, comércio então praticamente dizem que ele quase nasceu dentro de uma loja de confecções era, era mais uma loja aqui em Curitiba a única que eu pude ter a experiência de entender como é a vida em loja, né? Chão de loja, grande parte. E eu sempre falo que loja é uma pequena, grande escola, porque você consegue, através de uma loja, independente do tamanho dela, ter contato com todos os elementos da administração do negócio. Tem que saber comprar, tem que saber vender, tem que saber fazer pós-venda, tem que saber dar crédito, tem que saber cobrar caixa, tem que saber pagar duplicado, tem que saber fazer contato com o contador. Você acaba tendo isso daí. E para mim foi muito importante ter isso, porque eu pude, nesse momento, nessa época que comecei, ou seja, com 11 anos de idade, eu fui ser boy. Eu fiz um acordo com o meu pai, fui boy na loja, na verdade eu gastava muito mais tempo que o horário bancário nas lojas, eu fazia inglês, fazia futebol e tudo mais, mas eu gastava bastante tempo porque para mim era uma questão de aprendizado, eu ficava olhando como o consumidor se dirige para uma vitrine, o que fazia escolher uma peça, qual a diferença faz, roupas né, que nós tínhamos que as lojas vizinhas também tinham a mesma marca, como que a gente conseguiria ter a preferência dos clientes vindo para cá? Então, era como era o assunto também de casa, para mim e para minhas irmãs, praticamente o varejo está quase que na nossa veia.
1: E como é que você entrou no boticário?
0: No boticário sim, na verdade eu e Miguel, nós temos vários chapéus, um dos chapéus que a gente tem é de cunhados. O Miguel é o fundador, é o fundador da empresa. O fundador, nós somos cunhados. Logo que ele abriu a farmácia de manipulação, ele começou a namorar minha irmã e a gente sempre teve um excelente entrosamento, uma, uma diferença de idade, mas a gente sempre se deve bem. E a gente brincou que um dia a gente ia trabalhar juntos, nisso eu trabalhava com o pai né, nas lojas e às vezes até que eu tinha um certo desentendimento com meu pai alguma coisa, eu vinha aqui, batia na porta e dizia, ah, tô aqui, vim trabalhar com você e dizia, putz, ah, pelo amor de Deus, volta lá que eu não quero problema problema que o eu sou. 86 isso e foi indo, mas sempre tive muito próximo matava aula, foi no laboratório, estive muito próximo isso daí, em 86 teve o plano cruzado, né? mais um dos enormes planos econômicos lá que o Brasil teve, e dentro disso então precisava ser feito, algumas ser feito algumas mexidas aqui dentro, né? na verdade era muito menor que isso, e ele trouxe uma pessoa, que foi o seu Bernardo Fedalto, para ser o diretor financeiro e ele precisava, então, de uma pessoa para auxiliar o seu fedalto a fazer todas as mudanças, que era uma editoria ampla, comercial financeira. E aí o principal quesito era confiança. Então, na verdade, eu nem fiquei sabendo. Ele foi com meu pai e pediu meu passo emprestado para vir para cá. E meu pai falou, se tem ajuda, pode levar. E eu fui comunicado que no dia seguinte. Eu me apresentava aqui e vim cheio de alegria, porque, na verdade... É, eu ia ter uma oportunidade de aprender mais coisas. Né? No, no varejo eu tive a oportunidade de aprender o que é chamado de loja, como funciona, então aqui eu estava entrando num negócio que estava começando a falar num canal de distribuição, era franchise, tinha uma questão de atividade fabril, que eu nunca tinha tido experiência, então primeiro era um campo de aprendizado.
1: O que nos traz para a próxima pergunta que é, se você acha que o DNA da empresa que é mais de comerciante ou é mais de uma empresa de consumo é, preocupado em antecipar tendências e, e conhecer o, o, o faro aqui de vocês. O faro é de, de vendas ou o faro é de empresa de consumo?
0: Os dois. né? No, no nosso caso é um modelo um pouco diferente porque a gente faz a cadeia como um todo. Né? A gente faz desde o insight do que vai atender o consumidor até a entrega para ele nas nossas lojas, nos nossos franqueados e a satisfação do consumidor. Então é mais amplo. Minha vida não acaba quando eu faço a venda para o franqueado. Né? minha vida continua eu tenho que esperar que esse franqueado faça a venda que esse consumidor seja super bem atendido que ele goste e ele volte a consumir então a gente precisa ter os dois tem que ter todo o lado sim de conceituação de pensar de estruturar um pensamento de futuro com relação a qual é o seu portfólio quais são os seus serviços o que, que você tá, gostaria de oferecer para esse consumidor mas também tem fortemente o lado da entrega que no, na final das contas entrega um produto e um serviço e isso tem que ter uma alta qualidade percebida pelo consumidor daí então nós temos os, os dois, eu, eu poderia te dizer que a, a grande virada que nós tivemos foi que quando a gente, a gente veio crescendo em 96 a gente fez um grande projeto que a gente chamou internamente aqui de redesenho né? é, porque, porque na época era chamada reengenharia, Michael Hammer quebra tudo e não queria quebrar nada ele queria <risos> construir o futuro, queria fazer a, a a, a empresa pensando né, possibilitado pelo final da inflação possibilitado fazer um plano de longo prazo e dentro disso sim a nossa nossa visão era que naquele momento nós deixa, deixamos de ser basicamente uma fábrica que tinha um canal de lojas para efetivamente ser um canal de marca forte, distribuição que tinha uma fábrica
1: isso foi em 96 a
0: 96, Uniquem né, colocou o comercial no principal foco
1: Arthur, a venda direta, na qual vocês concorrem aí com Natura, Avon e outras, é um canal relativamente novo aqui no Boticário. Há dois anos não existia e agora vocês estão na iminência de ultrapassar a Avon, só considerando a venda direta. Falei com o um analista da indústria que estimou para mim que vocês vão ter 2 bilhões de reais de receita em venda direta no ano que vem e que já teriam 400 mil consultoras. É, sem entrar nos números que eu imagino que você não vai querer entrar Entendi. mas como é que vocês se diferenciam dos concorrentes? Quais as vantagens e desvantagens do seu modelo de venda direta em relação ao modelo de outros players que já estão há mais tempo nesse canal?
0: Vou, gostei dos números dos e ele que me, me ajudar a pensar no futuro Tá bom, né? <risos> Tá tão bonito aspiração tá boa aí pra, pra a gente fazer É, veja o, o que nós temos como diferencial? Acho que nós temos é, de cara dois grandes diferenciais O primeiro é uma marca muito forte uma marca aspiracionada por, por várias pessoas que conseguem enxergar uma grande entrega de qualidade com um, um produto feito para ele, né? ou seja, a, a marca tem muito valor. E o segundo é o trabalho que nós fazemos, que toda essa parte da venda direta que nós fazemos hoje é através do franqueado, nasceu através dele e hoje nós damos é, ferramentas para ele e aí eu tenho uma condição de uma proximidade real com esse consumidor e uma entrega imediata.
1: É, só para ficar claro para o ouvinte, porque isso é uma coisa muito sensível numa empresa que está virando multicanal. né? Você alinhar os incentivos de quem já está com você. Como é que vocês alinharam os incentivos do franqueado ah, para introduzir a venda direta?
0: Bem, nós sempre tivemos uma postura muito séria e muito correta né? com a rede e eles para conosco. Então, no momento que a gente teve a, a, a visão que essa empresa deveria se tornar então multicanal porque é o que o consumidor quer e a tendência nós não poderíamos fazer um desenho onde ele ficasse de fora então na verdade nós, nós sentamos estudamos coisas vindas deles porque eles já praticavam alguns tipos de venda como chamava vendas em company vendas em pegando pequenos municípios então nós formatamos isso e parte através dele então nesse momento eu tenho esse franqueado interessado em atender melhor o consumidor. Ele não está brigando se a venda sai daqui ou sai de lá. Nossa questão é com o consumidor. E aí você consegue alinhar. Isso por quê? Porque ele entende que a soma dos canais fortalece o negócio dele como um todo.
1: É, você acha que a maior oportunidade de expansão do grupo hoje está em abrir mais lojas ou está na venda direta?
0: Veja, os dois. né? E, e por que eu te falo isso? Porque no fundo a vem com um número agressivo de aberturas. Nos últimos anos, a gente abriu uma média de dos, mais de 200 lojas por ano. No ano passado foram 294 novas lojas. Esse ano vão ser 150. Então você fala, puxa, mas desacelerou 294 para 150? Desacelerou, mas eu queria que alguém me contasse quem abre 150 lojas novas no ano. Né? Então, a gente tem sim uma oportunidade de continuar expandindo, a gente vai continuar abrindo lojas sim, mas obviamente que essa questão de venda direta é um terreno novo para nós campo que nós não atuávamos, então vamos colocando com qualidade através da rede e entendendo bem isso daí, mas é um campo que eu tinha zero de, de, de faturamento e começo a ter um, alguns pontos ali, então o crescimento proporcionado em maior, mas o nosso principal negócio continua sem dúvida sendo lojas e esse é o que nós vamos estar tá fazendo, o canal de venda direta é complementar o que nós temos hoje.
1: Arthur, se você é, pudesse pegar uma qualidade dos seus concorrentes, que qualidade seria essa?
0: Qualidade dos concorrentes? acho que são 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 empresas profissionais bem estruturadas.
1: É, vocês estão no processo de expansão da Quem Disse Berenice que é a sua linha de maquiagem, não é isso? Uh, o que que vocês imaginam para essa marca? que espaço que ela vem ocupar?
0: Veja, na verdade não é só uma linha de maquiagem, não é uma de negócio. Quem Disse Berenice é uma, é uma loja, né? Que visa atender todas as necessidades de maquiagem do, do, da consumidora, mas com uma abordagem diferente. Quem diz experiência prega uma liberdade de atuação. Prega não a ditadura das regras, enquanto que outras marcas e até outras marcas que nós temos no portfólio são muito atreladas, por exemplo, à moda, como o Make do Boticário. Essa prega um, um outro conceito, a liberdade de se produzir, errou, apaga, quem diz que eu não posso usar batom vermelho de dia, ou seja, daqui. E ela é fe, foi feita para ser uma unidade de negócio onde que ela é uma especialista de maquiagem. Ela nasceu para ser especialista de maquiagem no mercado brasileiro porque nós temos conhecimento do mercado para isso. Né? Somos, uma, somos um grupo que está há 36 anos nesse mercado, conhecemos as necessidades do consumidor, tanto que nós fizemos uma palheta de cores de pós que tem 18 tons. Ou seja, nenhuma empresa oferece isso. E como nós fizemos isso? Estudando profundamente todas as peles que tem no Brasil, para quem pudesse então propor aqui que todo mundo se encontrasse. Né? Então ela veio para ser especialista, ela tem um formato diferenciado, uma loja bastante atrativa. Né, que convida as pessoas a entrarem e a gente vai fazendo a expansão desse modelo a gente deve é fechar esse ano com cerca de 90 lojas de quem disse então vamos de volta prestar só atenção nos números né? a gente saiu no ano passado num movimento que a gente fechou o ano com 10 lojas de uma marca nova que tinha nascido em agosto e esse ano a gente fecha o ano com cerca de 90 ou 95 lojas instaladas em território nacional uma marca nova que tem onda, então uma marca que caiu no gosto do consumidora, ela reconhece a qualidade dos seus produtos e gosta muito do modelo de atendimento que tem lá, e nossa intenção com ela é continuar expandindo, né? é, não posso sonhar que eu vou ter 3.600 lojas que a gente mas tem um número importante a ser conquistado nos próximos anos.
1: E não há nada que impeça ela de ir para a venda direta também?
0: Veja, acho que o que nós fazemos aqui é respeitar bastante a proposta de valor de cada uma das marcas e o canal dedicado que ela está atuando. Né? O modelo, que, que disse o Benício, ele tem que se firmar enquanto loja, enquanto franquia, que é o que nós fizemos para no nosso franqueado. Nós vamos focar toda a nossa atenção Nesse modelo, se depois de estabelecido isso, vai surgir necessidades ou o consumidor está pedindo, é um outro modelo que a gente vai estar tá valendo. Mas nesse momento, nosso foco é fazer, é construir nossa rede de lojas.
1: Qual o potencial de número de lojas para quem disse Berenice? Você enxerga em 5 anos, por exemplo? É, de, veja,
0: é uma marca nova, né? mas eu, eu poderia sonhar com 300 ou 400 lojas tranquilamente.
1: O canal online deve ser uh, o canal, em termos de velocidade de crescimento, mais uh, importante nos próximos anos?
0: Eu acho que o canal online representa, sim, uma, uma excelente oportunidade, mas eu não, ele cresce porque a base dele é muito pequena. Então, se eu faturo um e passo fatura dois, eu tive 100%. Mas, em termos de representatividade, ele vai continuar sendo um canal complementar ao que a gente tem hoje. Ele não vai tomar a dianteira dos nossos negócios.
1: Você não acha que é, pode haver um conflito lá na frente é, entre o canal é, online e a loja física?
0: Não, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que no fundo a gente tem que buscar a filosofia de ser multicanal, né? que dizer que você tem três canais. A filosofia do multicanal correto é você, como eu ofereço o melhor serviço, e a melhor proposta para o meu consumidor, independente de qual canal. E eles têm que conversar entre si. Não adianta eu chegar, por exemplo, a maior decepção que eu teria enquanto consumidor seria ir comprar num canal e a hora que eu quisesse fazer algum movimento na numa loja ou no outro canal, alguém, não, isso aí não, não pode. Claro que tem habits, né? mas isso aí não faz aqui, não pensando dessa maneira, não. A marca é uma só, a marca fala de uma maneira só com o consumidor. Então, no fundo, eu tenho que buscar convergência disso. Qual a beleza que eu tenho de ter dois canais se eles não conversam entre si? Eles não uhum. são competidores. Eles são parceiros para atender o consumidor.
1: Agora, nos últimos cinco anos, vocês cresceram em número de unidades de negócio, cresceram em número de canais. Como é que você aloca o, o seu tempo e os recursos da empresa nessa estratégia?
0: Eu, eu, eu brinco que minha vida era mono e passou a ser multi. Minha vida era mono site, mono negócio, mono marca, mono canal e passou a ser multi site, multi negócio, multi canal. No fundo, o que a gente fez, na hora que a proposição que a gente tomou em fazer um grupo de empresas, foi em 2010, com a criação do grupo Boticário, foi a maneira que nós colocamos para mostrar para o nosso público interno, para a nossa rede de parceiros, para o mercado em geral, que nós estaríamos tendo outras iniciativas. Né? E com isso tem sido um, uma experiência muito rica. Né? Porque primeiro eu estou voltando no tempo, eu, tô voltando, eu consegui voltar uma folha em branco 30 anos depois. Quando a gente estava criando o um Boticário uma coisa, depois evoluiu. E com os novos negócios a gente voltou com uma folha em branca e disse, bom, como que a gente faz para olhar dentro de uma folha estratégica para isso e poder atender esses consumidores aqui? É, dentro disso, obviamente que na, na largada e pela quantidade de coisas que nós fizemos ao mesmo tempo, três novos negócios em dois anos, foram o negócio principal que continua crescendo muito bem. Ou seja, nenhum momento a gente fez isso porque ah, o buticário não estava... Pelo contrário, estava indo muito bem e a gente se lançou em três novas iniciativas para fazer. Isso por uma visão que a gente tem de uma oportunidade de mercado. Né? E nós podíamos fazer da maneira tradicional, abrir uma, esperar, fazer três anos, consolidar, depois abrir outra. Era uma, 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 das, uma das visões. E a outra era que nós iríamos lançar negócios ao mesmo tempo, porque entendia que o fator velocidade faria a diferença no decorrer de um período de dez anos que nós estávamos olhando. E obviamente que para isso existe uma dedicação maior. Então o negócio principal rodava, a gente continuava dando os inputs, muito bem gerido pela equipe que estava lá, não deixava de acompanhar resultados. Mas passei a ter nos primeiros dois anos uma dedicação de tempo um pouco maior para as novas sem na grande, mas tive, né porque é concentração não é folha em branco, sai do zero, porto forte demais. Hoje eu já consigo ter isso daí de forma mais equilibrada, eu consigo me distribuir melhor entre as unidades. Tem uma agenda pré-destinada para isso, tem todo formatado para o nosso planejamento como um todo, que consegue dar dedicação ao tempo. Mas, de fato, hoje é muito interessante, porque antes eu via alguma oportunidade e fazia o tempo inteiro um, um, um match para ver, cabe ou não cabe? Hoje eu falo, ok, talvez não cabe aqui, mas pode vir aqui, aqui aqui aqui, aqui. ou seja, o mundo se abriu.
1: Arthur, a gente vai ver mais é, novidades nos próximos anos, por exemplo, M&A com empresas internacionais, ou vocês buscando maior exposição a outros mercados, ou nos próximos anos vocês vão apenas crescer sobre a base grande que vocês já criaram?
0: Nosso foco nos últimos anos foi Brasil. Nós temos operações no exterior, onde nós decidimos não aumentar o número de países, e sim implementar melhorias nas operações que a gente tem hoje. E a gente aproveitou os últimos anos para fazer todo o foco no Brasil. E eu acredito que deva permanecer isso. né? Até porque você iniciar marcas novas em países onde a economia ainda não está tão sólida é mais difícil de fazer. Caso da Europa, Estados Unidos, é um pouco mais complicado. Nós nós estamos vivendo agora 13, 14, possivelmente 15, um momento que nós estamos né dando arrumando a nossa operação. Nós nos lançamos em várias frentes e agora a gente tem a oportunidade de Corrigir algumas coisas e mais corrigir, otimizar né, enquanto grupo. Nós temos, inclusive, investimentos muito grandiosos sendo feitos. A gente está com um investimento na Bahia na ordem de 535 milhões de reais. É uma nova fábrica, um novo CD para ajudar a pavimentar toda essa questão do crescimento. Então, nesses dois anos, a gente deve focar mais internamente, mas depois a gente deve continuar olhando para o mercado e vendo que oportunidades tem. esse negócio, não me não, não parece um. Um caminho para nós, né? Mas vai depender de cenário, vai depender de, de uma avaliação de negócio, de oportunidade.
1: Que leitura você faz da chegada de vários uh, concorrentes internacionais que estão vindo para capturar esse crescimento rápido do mercado de fragrâncias no Brasil?
0: Veja, é normal, porque o Brasil hoje é o terceiro mercado mundial de perfumaria e cosmético, é, em breve vai ser o segundo, vai superar o Japão. Se eu entrar no campo da perfumaria, ele é o primeiro mercado mundial hoje, então é muito difícil para uma, uma empresa dizer que é global e não está presente no terceiro principal mercado do Brasil. Então, a gente já sabia que eles viriam para cá né, e da maneira como estão Agora, diferente é você falar de fora e diferente se operar aqui dentro. Aqui, né, custo Brasil, complexidade tributária, tudo isso faz um jogo ser um pouco diferente do que tem. E a nossa vantagem é que a gente nasceu aqui, a gente conhece como funciona e, mais que tudo, a gente conhece muito bem o consumidor brasileiro. Então, eu diria que nós estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de empresa ou competidor que venha se instalar no território nacional. Não é o que eu posso dizer que Brasil não é um mercado para amador.
1: Uhum. Projetando é, lá na frente, é, poderiam colocar outros produtos no seu canal, por exemplo, é, que não sejam fragrâncias, cosméticos? Por exemplo, bijuterias ou alguma outra coisa?
0: Veja, hoje o foco é, ser, é, é cosméticos e, e perfumaria. É. obviamente quem tem em algumas marcas a gente tem um começo de manhã de acessórios eu tenho alguma alguma coisa de acessório já em Native Spa, tenho na própria Beauty Box alguns acessórios, tudo isso vai depender dos desejos do consumidor né no fundo é ele que manda no que a gente oferece dentro do nosso composto da, da, de oferta para ele, se ele achar que tem espaço e a gente tiver alguma oportunidade e for uma maneira de atendê-lo, perfeitamente mas o negócio é cosmético e perfumaria
1: Arthur, para terminar, vocês estão crescendo muito, estão executando muito bem, uh, tem um plano estratégico que parece bastante claro quando a gente conversa com você. Qual que é o risco uh, que existe aqui nessa empresa?
0: Risco? É, na verdade, a gente está exposto aos mesmos riscos que outras organizações. É, eu posso não fazer uma boa leitura de cenário, eu posso não adotar uma boa estratégia e eu posso não fazer uma boa execução, isso todo mundo que está tocando algum tipo de negócio tem esses três riscos aí, eu acho que pelo pelo tempo né de, de mercado nós nos credenciamos muito bem para essas três frentes, então obviamente que a gente tem uma, uma, uma equação que a gente tem uma excelente leitura do cenário a gente tem feito boas escolhas estratégicas, tem os resultados falam por si, né? e a gente tem feito uma excelente execução também é, acho que o risco que poderia correr e que eu não vou deixar nunca acontecer é que a gente ia dormir, dormir em berço é, Ou seja, no nosso, o sucesso que nós tivemos até hoje não pode nos acomodar. Nós temos que estar sempre voltados ao futuro e a construir a cada, a cada ano a nossa história de 30 anos de sucesso futuro.
1: Arthur Grimbal, muito obrigado pela sua participação. Com edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Muito obrigado.